1: Bonsoir à tous, elle vient de fonder son propre ensemble avec lequel elle développe une démarche cosmopolite. Comme en témoigne un premier album aux multiples accents, la chef d'orchestre brésilienne Simone Menezes sera notre invitée ce soir. Et puis avec Thierry Hilerito du Figaro, nous ferons connaissance avec Stéphane Fugé, chef du tout jeune ensemble Les Épopées. Mais tout d'abord, quelques nouvelles du monde musical. Riccardo Muti fêtera bien ses 80 ans cet été au Festival de Salzbourg et le 50e anniversaire de sa première participation au Festival. Mais sans son orchestre symphonique de Chicago, les restrictions imposées en cette période de crise sanitaire ne permettent pas en effet à la formation américaine d'envisager ce genre de déplacement à court et moyen terme. Le chef italien dirigera donc le Philharmonique de Vienne qu'il connaît bien pour trois représentations de la Missa Solemnis de Beethoven. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Jonathan Knott a été renouvelé dans sa fonction de directeur musical et artistique de l'Orchestre de la Suisse Romande, fonction qu'il occupe depuis janvier 2017. Un orchestre avec lequel le chef britannique vient d'enregistrer un nouvel album dédié aux Péléas et Mélisans de Schönberg et de Debussy, un album qui sortira au printemps. On devrait le retrouver prochainement dans la fosse du Grand Théâtre de Genève et en tournée avec ses musiciens, tandis que se profile le projet d'une de la musique de Genève qui permettra à l'orchestre, 100 ans après sa création, de disposer d'une résidence permanente. L'agence Limelights Artists de Sophie Dufault diffusera vendredi à 20h sur sa page Facebook un concert réunissant les artistes Charlotte Bonnet Jennifer Michel, Caroline Mutel Alban Legault, Mickael Picon et Olivier Desjean autour d'un programme mêlant airs d'opéra et d'opérette en hommage à la soprano Andrea Guillot qui vient de nous quitter et cela en partenariat avec l'association Musique aux seniors qui permet à de jeunes artistes professionnels de se produire dans des établissements pour personnes âgées dépendantes. Ce concert sera ainsi diffusé également dans les EHPAD. Gymnastique, la culture sans claquage tel est le titre d'une web-série de cinq épisodes d'Arte tournée au Musée de la Musique et diffusée à partir de demain sur la plateforme Arte TV Comment reconstituer un instrument disparu Pourquoi le glace harmonica est-il un instrument diabolique Comment a-t-on mis tous les musiciens au même diapason Telles sont quelques-unes des interrogations auxquelles répondront des équipes du Musée de la Musique illustrant leurs propos d'expérience expériences vivantes réalisées dans les salles du laboratoire des petits épisodes de cinq minutes au ton décalé et ludique mais au contenu bien
0: sérieux l'or maison sur radio classique
1: Borodine, Debussy, Copland, Villa-Lobos et une compositrice d'aujourd'hui au programme du tout premier album de l'ensemble qui revisite le répertoire symphonique en petit effectif instrumental. Un ensemble qui a choisi une lettre pour s'identifier la lettre K, plus claquante qu'un C pour signifier classique, cosmopolite ou encore créativité. Sa fondatrice et directrice musicale Simone Menezes nous éclaire justement ce soir sur sa
2: démarche sur l'esprit de cet ensemble c'est un ensemble avec une vision de la musique classique très cosmopolite je me rappelle par exemple une fois j'étais dans un dans un pays, j'ai proposé euh, la musique de Villa Lobos et, et la personne a dit ⁇ Ah, bah, c'est bien pour l'été ⁇ Et J'ai trouvé ça très bizarre parce que c'est comme dire que je joue les barques pendant l'hiver. <rire> Donc, euh, <rire> c'est c'est cet regard qui, on, on a le droit de, de voir la musique classique. Elle est en valeur universelle avec euh, tous les accents qu'elle apporte, euh, même avec euh, la musique contemporaine qui se mélange avec la musique euh, classique euh, des de, de, 20e siècle. Donc c'est cet regard cosmopolite qu'on cherche.
1: Alors votre album Simone Menezes avec votre ensemble... S'intitule Accent. Vous évoquiez justement ce, cette démarche cosmopolite. Ce programme met en avant plusieurs accents. L'accent russe et orientalisant de Borodine avec ses danses polovtiennes qui ouvre ce programme. Mais aussi des accents français, américains, brésiliens et même aborigènes. Cette démarche cosmopolite, vous l'avez toujours cultivée. Vous êtes vous-même d'origine italienne et brésilienne avec ce merveilleux accent brésilien. Vous vivez en France. Vous avez toujours... Toujours vécu dans cette idée d'échange, de partage, de rencontre de
2: culture. Complètement. Euh, je pense que la musique, elle, a, elle nous apporte ça dans, dans mon trajet en tant que musicien, de, de aussi habiter dans plusieurs pays, jouer dans plusieurs pays. Ça nous donne une vision même de l'humanité qui est beaucoup plus plus large, plus universelle. Et parler de ça par la musique, euh, c'est très important et c'est notre désir. Alors, cette notion d'accent
1: que vous mettez en avant, d'accent musical, comment la résoudre Comment trouver le, le bon accent pour chaque musique Est-ce qu'il faut aller au-delà des, des interprétations traditionnelles, peut-être un peu, un peu formatées Comment restituer le bon accent On sait à quel point c'est difficile, même dans la langue parlée. Est-ce qu'avec la musique aussi, on, on
2: ressent cela Complètement. Moi, quand je parle, vous, comme vous avez dit, il y a cet accent... Et dans la musique, c'est complètement la même chose. Je me rappelle, par exemple, très jeune, qui quelqu'un m'a parlé sur Mahler et sur l'importance de connaître les valses viennoises pour jouer Mahler. Et c'est vrai parce que sa, sa musique est imprégnée de ça, et mais on ne se rend pas compte de cette importance dans tous les répertoires. Ça veut dire, on sait qu'il faut faire ça pour Mahler, on sait qu'il faut bien comprendre la musique des Bach la musique de la Renaissance, mais euh, cette travail autour de la musique du XXe siècle est encore très jeune. Il n'y a pas assez d'études musicologues, des choses qui vont dire vraiment comment on va jouer Copland sans accent. Où sont les influences de la musique folk qui vient de, de l'Escosse, de, de les états unis euh, la musique country. Et comment on peut faire cette musique vivre d'une façon plus intéressante. Avec la musique française, c'est la même chose. Mais bien sûr, en France, tout ça, c'est très bien basé. Vous avez une belle école qui permet d'avoir une base. Même si on arrive à avoir, par exemple, une, une orchestre qui n'est pas française, forcément, vous avez des remarques à faire, de dire qui ça manque l'affluence, l'organicité de la musique française. Donc, je pense que ça, c'est un sujet d'interprétation centrale pour un musicien de, de notre époque. Et, et cela passe, entre autres, par euh, les couleurs. Euh,
1: pour votre ensemble, Simone Meneses, un ensemble de douze musiciens, vous avez réuni un effectif assez original, très coloré, qui inclut euh, du piano et même de, de, de l'accordéon. Il y a dans votre euh, démarche une, une recherche de, de palettes euh, sonores
2: particulières pour restituer justement ces accents Complètement. Il y a une grosse discussion depuis quelques années dans, la, dans plusieurs euh, endroits, comme les Classical Next ou l'Association des orchestres britanniques qui parle de, de l'avenir de la musique classique. Et si on pense sur l'avenir de la musique classique, c'est vrai que l'orchestre, tel comme elle est, c'est une institution très importante et elle va être toujours là. Mais c'est important d'imaginer d'autres ensembles qui arrive à avoir une palette de couleurs aussi intéressante qu'une palette d'orchestre, mais avec une possibilité de déplacement, avec une façon plus Lego de jouer la musique. Et donc pour ça, à cet esprit, on arrive à trouver le maximum de couleurs avec le minimum de musiciens pour construire un répertoire intéressant.
1: Et qu'est-ce qu'apporte par exemple l'accordéon à cet
2: ensemble Il permet d'apporter une forme de liant Complètement. Dans cet enregistrement en particulier, euh, la choix de l'accordéon, c'était à cause de Debussy, parce qu'on a enregistré une orchestration de l'après-midi d'un faune de Debussy qui s'était fait pour un élève de Schoenberg. Et à l'époque, euh, il a utilisé en fait les harmonions, pas les accordéons. Mais après, dans la discussion avec l'ensemble, on a réfléchi sur l'harmonion, mais pourquoi pas mettre une couleur... Qui ça donne un peu plus cette couleur française que c'est les accordéons d'une façon très très discrète juste pour faire un tapis euh, sonore et là on a décidé d'oser <rire> inclure l'accordéon.
1: visiter Simone Menessès avec votre ensemble K. La musique de Debussy se prélude à l'après-midi d'un faune dans cette version pour 12 musiciens incluant de l'accordéon. dirigé 12 musiciens. Déjà, est-ce qu'il est, qu est indispensable d'avoir un chef d'orchestre lorsqu'on est 12 Et est-ce que votre démarche de chef est très différente de celle que vous pouvez avoir face à un, un grand orchestre symphonique comme vous le faites régulièrement
2: Oui, c'est complètement différent. La différence de travail avec un ensemble de 12 musiciens et l'ensemble de orchestre je pouvais comparer par exemple avec la différence de conduire euh, une moto très puissant qui c'est l'ensemble et après un, un gros camion qui c'est l'orchestre. <rire> Donc ça veut dire dans l'ensemble, il peut jouer sans un chef mais on est là pour créer une unité de des conceptions très raffinées dans une démarche où les chefs prennent presque un rôle de musique des chambres pour ponctuer de petits points et donner une vision générale de, de la musique. Donc d'abord, il faut qu'on aille une vision très très claire de ce qu'on cherche et en même temps qu'on laisse des moments de musiciens proposer les choses qu'ils veulent et dans un autre moment, on va intervenir. Donc c'est une façon complètement différente de travailler. Alors, dans cet album qui vient de paraître chez
1: Aparté, vous avez réuni euh, des pages, des pages symphoniques réduites, donc, pour euh, 12 instruments, de Borodin, de Bussy, Copland, euh, Villa Lobos, et une oeuvre contemporaine de Sophie Lacaze euh, qui fait référence à, à la musique aborigène. Villa Lobos, euh, brésilien, comme vous, Simone Meneses, c'est un compositeur euh, que l'on ne connaît pas si bien en France, alors on a tendance à, à le réduire à quelques oeuvres. Quelles sont les clés pour jouer? La musique de Villa Lobos pour trouver les,
2: les bons accents brésiliens de cette <rire> musique. Je pense que la musique de Villa Lobos, elle est assez intéressante, surtout pour les publics et pour les musiciens français, parce que son accent, c'est un double accent. D'une façon, il y a cet accent brésilien qui vient de la musique populaire, vient aussi d'un travail anthropologue qu'il a fait, comme Bartok a fait aussi. Mais de l'autre côté, les concepts, il, y a, il y a pris un moment important de sa vie en France. Donc, euh, la façon qu'il imagine les couleurs, la forme, c'est très français. D'ailleurs, c'est très intéressant quand je vois un musicien ou une orchestre français jouer Villalobes, elle arrive beaucoup plus vite à comprendre cette langage, parce que la couleur, même que ce soit la couleur et la pluri, les couches rythmiques très complexes, les flux de temps c'est beaucoup plus organique qu'émétrique. Et ça, c'est une côté très française. Et pour ça, d'ailleurs, que je pense que si on arrive à débloquer cette euh, premier moment où on n'écoute on pas parce qu'on ne connaît pas, et on écoute, on arrive à vraiment se connecter avec cette musique. Voilà, et bien on peut vous retrouver, Simone Ménèsès, avec votre, votre
1: ensemble K dans ce programme qui vient de paraître. Vous dirigez de nombreux orchestres à travers le monde, que ce soit en Europe, en Amérique et, et même au, au Japon. On vous retrouvera le 10 avril à la Philharmonie de Paris où vous redonnerez un, un programme tout à fait original que vous avez créé récemment à Rouen, un programme associant musique et, et images intitulé
2: d'Amazonie. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur, sur ce projet Oui, ça c'est un projet formidable qu'on a créé avec la Philharmonie de Paris. L'idée c'est de, de construire un concert autour de la thématique forêt amazonienne. Au niveau musique, on, on commence avec un prélude de Villa Lobos, après on joue Philippe Igles. Les eaux de l'Amazonie, qui c'est une musique minimaliste très intéressante. Et après, on joue le, la forêt, une suite de la forêt amazonienne de Villa Lobos, qui c'est une, une musique majeure qui, qui a des éléments de Turangalila et des éléments de Carmina Burana. C'est vraiment une musique épique et qui est très peu jouée parce qu'il n'y avait pas de bonnes éditions jusqu'à quelques années. Donc, ça, c'est le moment où on peut faire cette musique vivre vraiment grâce à l'Académie brésilienne qui a fait des bonnes éditions. Et cette musique épique, magnifique déjà, va être jouée avec les images du grand photographe Sébastien Saugado qui va lancer au même moment son livre avec le, les images de la forêt amazonienne qu'il a pris pendant six ans de travail. C'est vraiment une chose magnifique de voir et cette musique et la combinaison de, de les deux ensemble. Voilà, et puis, j'imagine que c'est une démarche écologique, un appel à, à sauver cette forêt amazonienne. Oui, je pense, Saugado c'est quelqu'un qui est très lié à cette lutte. Il connaît très bien toutes les angoisses, toute la, la vie de, de l'Amazonie. Et notre idée, c'est poser des questions et montrer la de cette forêt et faire le monde réfléchir à ces sujets.
1: Voilà, et ce sera le, le 10 avril à la Philharmonie de Paris. D'autres concerts, puisqu'on vous retrouvera Simone et Menecess à la tête de l'Orchestre de Dijon, dans un programme dédié à Piazzolla, avec également l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, autour de pages du XXe siècle. Vous êtes très engagé dans le
2: répertoire du XXe et du XXIe siècle même oui, complètement. C'est ma passion. C'est justement là, ces moments qu'on disait que la musique, elle a, elle a pris cette dimension. C'est la globalisation de la musique. <rire> Ça que se passe à partir du fin du 19e siècle. Et cette compréhension de la musique dans son contexte, c'est, c'est super.
1: Voilà. Et on vous retrouve donc à la tête de, de, de grands orchestres français. De plus en plus de femmes dirigent, notamment en France. Euh, vous avez l'impression, vous qui vivez en France, que c'est un pays où, où les femmes ont de plus en plus d'opportunités pour être au, au pupitre, euh, à la baguette. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres dans pays, puisqu'on assiste en France à un formidable mouvement euh, dans, dans ce sens
2: Oui, je pense que la France elle a fait un travail très important. Il y a, d'une une certaine façon, le même travail dans plusieurs pays du monde. Mais je vois la France et les États-Unis comme les deux pays qui sont encore un peu plus ouverts à cette, euh, cette changement. D'ailleurs, ça c'est une chose qui m'a à, à m'installer en France. J'apprécie en particulier la façon qui la femme française, elle est, elle est dans la société. C'est pas toujours la même chose dans plusieurs pays, même en Europe.
1: Merci infiniment, Simone Meneses, d'être passée nous voir. On va se quitter avec la musique Villa Villalobos. Alors, comment prononce-t-on correctement ce... Choros Choros, cinq. Choros numéro 5. Merci infiniment d'être passée nous voir. Merci, avec plaisir. Choros numéro 5 villa Villalobos dans un arrangement pour petit effectif interprété par l'ensemble K sous la direction de Simone Ménessès, un nouvel extrait de cet album Accent sorti chez Aparté. Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir là. Alors ce soir ce n'est pas un jeune talent mais des jeunes talents que vous nous présentez avec un nouvel ensemble baroque Les épopées.
0: Et oui, preuve s'il en fallait, lors que le paysage des ensembles indépendants en France est bien l'un des plus dynamiques d'Europe, probablement même, allons-y, le plus dynamique, même si ce paysage, eh bien, on le sait, a été fortement éprouvé par la crise et qu'il risque de l'être. Encore pour quelques saisons. Raison de plus pour attirer le regard de nos auditeurs sur les plus jeunes formations, à l'instar de celles qui nous intéressent ce soir. Car les épopées, eh bien, elles sont nées il y a seulement deux ans. C'est dire si l'ensemble instrumental et vocal, aux ambitions de compagnie lyrique, a dû faire face à bien des difficultés à peine sorties de l'œuf. Pas de quoi décourager pour autant son fondateur et directeur musical Stéphane Fugé, le claveciniste et chef de chant, est loin d'être un inconnu dans le paysage baroque et le changement, ça le connaît. Outre ses collaborations avec des ensembles déjà très installés comme les talents lyriques, le concert d'Astrée ou bien l'ensemble Matthäus de Jean-Christophe Spinozzi, il avait créé dès ses 26 ans un premier ensemble baroque dont vous vous souvenez certainement, notamment pour son travail avec Véronique Jans ou Claire le filiatre, l'entretien des muses mais il est aussi et surtout à l'origine des classes de chefs de chant et d'opéra baroque du Conservatoire à rayonnement régional de Paris, classe dans laquelle il a vu défiler, comme vous vous en doutez, bon nombre de jeunes chanteurs qui mènent déjà aujourd'hui une carrière internationale de haut niveau. Des jeunes solistes que l'on retrouve d'ailleurs en grande partie dans son ensemble. Et oui, c'est ce que vient nous rappeler le premier album de l'ensemble pour le compte de CVS, c'est le label de Château de Versailles Spectacle un album tout juste paru, dédié au grand maître des lieux, Lully et que l'on redécouvre ici sous le jour moins connu de ses grands motets et l'on ne sera pas surpris de retrouver dans le cœur des noms aussi familiers que ceux de Claire Le Filiatre, donc, avec laquelle Stéphane Fugé nourrit une longue collaboration depuis des années mais aussi, tiens donc, Marie Perbost, Cyril Oviti, Marc Moyon, Ambroisine Bré, Luc Bertin-Hugo ou... Benoît Arnoux, une sorte de cœur All-Star, ce qui correspond finalement parfaitement à l'esprit des chapelles baroques, comme celle de Versailles. D'ailleurs, Stéphane Fuget le dit lui-même, il n'y a pas de personnalité neutre aux épopées, et l'on vient à cet ensemble à géométrie très variable, plus qu'on y entre avec sa propre personnalité, sa sensibilité artistique et aussi son propre sens de l'ornementation.
1: Et l'ornementation, c'est justement tirer le cœur de l'aventure
0: des épopées. En effet, Stéphane Fugé est parti d'un constat tout bête. On ne représenterait pas Louis XIV en tenue de ville, sans fioritures, sans dentelles, sans perruque. Eh bien cette surcharge d'ornements vestimentaires qui dessine l'univers visuel du baroque français avait forcément son pendant sonore, il le dit lui-même. De la moitié et près des deux tiers des notes devaient être ornementées, une surcharge d'affect qui ne figure naturellement pas de manière totale sur les partitions, qui serait sinon illisible si on avait dû y noter tous les ornements. Au XVIIe siècle, la partition, c'est une trame que le compositeur laisse pour faire revivre son œuvre. Il ne faudrait pas se laisser abuser par elle comme par un trompe-l'œil, affirme-t-il. Et bien, ce premier album, qui n'est autre que le début d'un cycle intégral des grands motets de Lully qui devrait les conduire jusqu'en 2024, en est en quelque sorte l'illustration programmatique enregistrée en juillet dernier à la Chapelle Royale. Il pourrait d'ailleurs faire l'objet enfin d'un concert live le 8 mars prochain si toutefois, bien sûr, les salles venaient à rouvrir d'ici là.
1: Petit extrait du « Dies de Lully par l'ensemble « Les épopées » de Stéphane Fugé. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de, de cet ensemble « Les épopées » et à la semaine prochaine Merci Laure, à la semaine prochaine. Et demain, nous nous intéresserons à un autre bel ensemble de musique ancienne, l'ensemble Les Surprises. Nous serons avec son chef, Louis-Noël Bestion de Camboulas, qui viendra nous présenter ce merveilleux album de musique anglaise qu'il vient de nous offrir. Merci beaucoup à Robert rieu Vernet pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous. Je vous laisse, comme tous les soirs, en compagnie.